0: Esta semana, desde la palabra de Dios, en aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete sino hasta 70 veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos, y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, Como yo tuve compasión de ti, y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor
1: Hace 18 años cuando llegué por estas tierras nicolaitas, era un 23 de septiembre. Me voy un 13 de septiembre. Cumplo casi, casi, casi exactamente los 18 años aquí entre ustedes. Y les decía en la semana pasada cómo el número 18 me persigue. Hace 18 años llegué. Hoy terminamos con el capítulo 18 y me voy de la parroquia el día 18. Pero esto no es de ahorita, esto es de muchos años. O sea, siempre hay dos elementos que me han perseguido toda mi vida. El Evangelio de Lucas y el número 18. La verdad, no sé por qué el otro día me puse a pensar en esto. Digo, uno hace sus inventos, ¿no? Si sumamos el número 18 nos da nueve. Y si lo factorizamos, nos da tres veces tres. ¿Querrá decir algo? No lo sé. Pero bueno, finalmente hoy he preparado una homilía que, como les decía la semana pasada, busca resumir un poco este texto del capítulo 18, porque es uno de los capítulos más bellos en la línea eclesial de Mateo que escribe para su comunidad y como siempre al escribir los evangelistas fueron buscando elementos de la predicación de Cristo y los fueron acomodando de tal manera que pudieran dejar un mensaje claro y muy preciso para esa comunidad a la que ellos le escribieron después el evangelio, recuerden que los evangelios fueron escritos para una comunidad que después se hicieron universales no con el paso del tiempo voy a dividir mi homilía en dos partes, una primera parte que es ahorita tomando este texto final de este capítulo 18, pero no voy a hablar mucho de él, ahorita les hablaré de esto. Y al final he tomado de los Hechos de los Apóstoles el capítulo 20, la despedida que hace San Pablo de los presbíteros de Éfeso, y con eso, teniéndolo como marco de referencia, como elemento central, he preparado una pequeña carta de despedida que también publicaré en las redes sociales. Pero bueno, vayamos entonces a nuestra homilía, al texto que hoy escuchamos y también al texto que no escuchamos. Ya les decía la semana pasada que el liturgista, por situaciones que él así lo va armando en su programa, eliminó los primeros 14 versículos de este ciclo. Nos brincamos todo el capítulo 17 y luego el capítulo 18 lo empezamos la semana pasada en el versículo 15. Yo les decía que es muy importante todo el capítulo y de hecho la semana pasada hablamos sobre dos elementos fundamentales. La primera parte tiene que ver con lo que es la evangelización, ahorita retomaré un poquito eso. Y la segunda que tiene que ver con la oración, particularmente en comunidad. Pero hoy he desmenuzado un poco más este capítulo y me gustaría, al menos si lo pudiéramos decir de esta forma, me gustaría que fuera mi testamento espiritual para la comunidad de la Santa Cruz, una comunidad que hemos construido pero que no ha llegado a su término definitivo. Antes de mí pasaron otros sacerdotes, cada uno con su carisma y su impronta fue dejando algo a la comunidad. A mí me ha tocado ya la etapa de embellecer la parroquia, terminar la construcción y formar la comunidad. Ese sería el deseo, mi testamento, mi última voluntad. Que ustedes siguieran, en la medida que sea más posible, de manera personal, este capítulo 18. Van a venir otros sacerdotes, como vine yo. Las comunidades van cambiando de sacerdotes, cada X tiempo, a mí me tocó un tiempo largo, 18 años con ustedes. Viene el Padre Ricardo, ¿cuánto tiempo estará con ustedes? 5, 6, 7, 8, 10 años, quién sabe cuánto tiempo estará, pero luego vendrá otro, y luego otro, y luego otro, y cada uno tendrá su propia impronta. Sin embargo, este capítulo 18 fue escrito para la iglesia, no solamente para la parroquia, no solamente para esta comunidad que dejo yo o la que hará el Padre sino para que cada uno entendamos exactamente de qué se trata el tema de la comunidad. Los pues que traigan su Biblia y quieran ir haciendo algún apunte, traigan su cuaderno, también podrán ir haciendo un apunte. Esto, como quiera, también lo voy a publicar en el Face de la parroquia, porque me parece que es un programa de vida para poder construir la comunidad. Y bien, el capítulo empieza, sus primeros cinco versículos, nos habla especialmente de cómo se construye se construye en base a la humildad, es prácticamente imposible construir una comunidad en donde se manifiesta la soberbia, por eso la comunidad es una comunidad de niños es una comunidad de inocentes es una comunidad que todo lo espera del padre, pero es una comunidad obediente y para ser obediente se necesita ser humilde. Una persona que no es humilde siempre será soberbia y la soberbia es totalmente contraria a la obediencia. ¿Por qué hemos podido crecer nosotros, hermanos? Porque cuando yo llegué aquí me encontré una comunidad obediente. Eran pocos, pero bien obedientes. Se lanzaban desde la tercera cuerda sin importar de qué se tratara. Como un niño, cuando el niño lo ponen en una mesa... Y el papá le dice, salta, mi hijo, salta, ven, ándale. El huerco como que dice, ay, Carlitos, ¿verdad? Pero es el papá el que le dice y tiene confianza y obedece. Y el niño salta y el papá lo agarra. Hicimos una serie de cosas realmente muy arrojadas. Recordarán nuestra primera rifa de Navidad. Una motocicleta. Estaba ahí donde estaba la pila bautismal. Salí manejando la motocicleta. Rifamos en esa ocasión también un carrito Ibiza, que era ya uno de demo que tenían ahí en la sucursal. Me lo dieron bien barato y un amigo me prestó el dinero. Le dije, oye, pero ¿y si no sale lo de la rifa? Dice, va a salir, vamos a tener confianza. Había que vender boletos de 100 pesos. cinco mil boletos. En una comunidad chiquita vamos a hacerlo hermanos, sí, y nos lanzamos, y luego hicimos la mega friega, la mega feria, cuatro días, les decía, no sé, en estos días que me reuní con los líderes, era pura gente, digamos, más o menos mayor, ¿verdad?, gente que ahorita ya ni siquiera asoma las narices, pero que aquí andaba, ¿no?, o sea, gente que andaría alrededor de los 60, algunos más, por eso la bautizaron como la megafriega porque fueron cuatro días de friega gracias a eso pudimos poner los aires acondicionados era una comunidad de niños, yo me sentía feliz porque aquí se podía hacer todo como con los niños, sáltale mijo, sáltale, oye pero está oye vamos a construir la torre órale, oye vamos a construir los salones órale, oye vamos a ampliar las oficinas órale, oye vamos a poner vitrales, órale cualquier cosa Boletos y boletos y boletos y boletos y boletos. Y los niños, humildes, sencillos, obedientes, construyeron este hermoso templo. Y construyeron poco a poco la comunidad. Vamos a hacer una escuela de Biblia. Y luego de evangelización. Te recordarán? El primer curso de Ábreme, ¿cuántos se inscribieron? 670 personas. Porque les dije, a ver, denme una, 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 una excusa de por qué no. 670 personas hicieron el primer curso de Ábreme aquí. Lo primero que se necesita, hermanos, es ser niño, ser humilde. Dice la Escritura, estos primeros cinco versículos, si no se hacen como niños, no conocerán el reino de los cielos. Hermanos. Ustedes lo conocen. Ustedes son esos niños de los que habla el Señor. El segundo tema importante que trata está en los versículos 6 al 9. Versículos importantes. Porque para poder construir una comunidad la necesitamos construir con gente que vive en gracia. Y esto requiere de parte de nosotros desterrar el pecado. Y desterrar el pecado no siempre es fácil. Por eso, si tu mano, tu ojo o tu pie, dice la Escritura, te son ocasión de pecado, córtatelos y lánzalos lejos de ti. Y hemos podido construir una comunidad porque la gente se queda impactada, hermanos, de ver la cantidad de gente que comulga. Porque no viven en pecado. He confesado a una gran cantidad de ustedes, no todos porque son de Zacatecas, pero a muchos de ustedes los he confesado, con muchos de ustedes he sido muy duro para llevarlos a la gracia, al punto de decirle, me acuerdo a un muchacho, no me estés quitando el tiempo. Si no quieres dejar eso que te está llevando al pecado, ya no vengas. Me haces perder mi tiempo. Y pierdes tu tiempo también, porque tú no quieres vivir en gracia. Vienes nada más a confesarte para poder comulgar. Pero el lunes o el martes, otra vez ahí estás. Se quedó frío. Hoy es una persona de comunión frecuente. Hoy es una persona que vive en gracia. Es difícil cortarse la mano. Me acuerdo otro muchacho, su problema era el internet, porque tenía problema con la pornografía. Hermano, corta el internet de tu casa. Padre. Otra chica tenía relaciones con el novio. Deja al novio. ¡Padre! Si tu ojo, tu mano o tu pie te son ocasión de pecado, arráncatelos y tíralos lejos de tal manera que no puedas ir ni siquiera a recogerlos para que te los vuelvan a pegar. Difícil, sí. El resultado, ustedes. Una comunidad en donde más del 70% comulga cada semana. Hace poquito estuvo con ustedes el Padre Bantroy, Roberto Bantroy, y me dice en la tarde, Padre, estoy admirado de la comunidad. Casi todos comulgaron, y decía el Padre Lalo, aquí en Santa Cruz, más del 70% comulga. Apenas se abrieron los templos, se llenó la misa de la mañana. Tenemos una comunidad que viene a comulgar, que necesita del pan eucarístico. Por eso hemos podido construir esta hermosa comunidad, de la que ustedes tienen que sentirse orgullosos. Y por eso hace cuatro años, cuando cambiamos el logotipo, dijimos, orgullosamente Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz hay niños obedientes, hay niños que construyen, hay niños que están dispuestos a dejar el pecado para vivir en la gracia de Dios. Orgullosamente, Santa Cruz, siéntanse orgulloso de ser parte de esta comunidad cristiana. No hay muchas. Hay muchas comunidades celebrativas, pero no hay muchas comunidades cristianas. Les decía ayer que estaban los de Escuadrón y Cadena, aquí todos los cordones, para despedirme de ellos. Les decía, ustedes tienen que ser el ejemplo para los demás miembros del movimiento. Porque ustedes, casi todos han tomado ábreme todos los cordones. Porque es la entrada a la vida cristiana. Somos un ejemplo. Somos una luz en medio del camino para los demás pero no es fácil, comporta sufrimiento. El versículo 10 al 14 es otro tema importante. ¿Por qué? Porque requiere de responsabilidad de unos sobre otros. No podemos permitir que ninguno se pierda. Hemos trabajado en esto. Creo que esta es alguna de las cosas en las que todavía necesitamos seguir trabajando. Sí, somos una comunidad de creyentes, somos una comunidad muy trabajadora, somos constructores, somos hombres y mujeres que estamos decididos a vivir en la gracia de Dios, pero, como diría el apocalipsis, tengo algo en contra de ustedes. No nos hemos preocupado lo suficiente por la gente que se va. Si toda la gente que estaba aquí hace 15 años o diez años estuviera, pues como les dije, cuando construimos las criptas, esas columnas que ven ahí atrás están huecas, pero en la parte de abajo está el cimiento que va a jalar los tirones para poder extender el templo hacia adelante y poder meter otras 400 gentes quitando estos vitrales y moviéndolos hacia atrás. Por eso también es una cáscara todo eso que está ahí. También se mueve hacia atrás. Aquí sí hay que hacer una construcción. Pero ya está preparada. ¿Por qué? Porque ya no cabíamos aquí. Luego empecé a grabar. La gente empezó a irse, etcétera. Pero ¿por qué no fuimos por más? No podemos permitir que uno solo se nos pierda. Dice el Señor, si una persona tiene cien ovejas, no va y la busca, la que se le perdió. Hermanos, no permitan que nadie se nos pierda. Es una persona por la que Cristo murió. Y si tú puedes hacer algo por ella, hazlo. Para que regrese a la casa del Señor, para que se siga formando. Si estás en algún grupo y alguno de tus compañeros, alguno de tus hermanos se salió, búscalo búsquense, no se abandonen, no dejen a la gente en el camino. Toda esa gente es gente por la que Cristo murió, que está batallando también con el mundo, pero que a lo mejor es más frágil, es más débil que tú, te necesita, dice Pablo. Los grandes, los fuertes, ayuden a los débiles. Que nadie se pierda. Ni uno solo, dice Jesús. El pastor deja las 99 en el campo. Y va por la que se le perdió. Los versículos 15 al 17, pues fue lo que vimos ya la semana pasada. No me entretengo demasiado. Solamente los menciono ahora. La primera parte, el versículo del 15 al 17, nos habla sobre el tema de si tú ves que tu hermano peca, ayúdalo. Y decíamos, la mejor manera de ayudar a un amigo, un hermano que peca, pues es evangelizándolo. Porque si nada más lo estás, friegue y friegue y friegue y friegue, con que ya deja eso, y deja eso, y deja eso, eso no jala. Porque el problema del hombre está en su corazón, tenemos un corazón que tiende al pecado. Naturalmente tendemos al pecado, porque como dice San Agustín, hemos sido fragmentados por el pecado original. Y entonces, somos débiles. Tenemos un problema en el corazón. Por eso, cuando he hablado de cuestiones políticas y otras cosas en las que también me he tratado de posicionar aquí en la parroquia, es decirles, ¿cómo vamos a cambiar nuestro México? Diciéndole al presidente en lo que se equivoca, al presidente municipal, al gobernador. No, hermanos, evangelizándolo dejando que Dios toque su corazón, porque mientras el corazón del hombre no se convierte, esto no funciona, se lo puede decir una vez y otra vez, hermano, deja eso, no hagas eso, mira te hace mal, duro y duro y duro y duro y duro, pero como somos de corazón duro y de dura cerviz volvemos otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. La única forma es que Dios toque su corazón y eso se llama evangelización. ¿Por qué hemos avanzado? Porque somos una comunidad evangelizada. Muchas parroquias durante este tiempo de la pandemia han sufrido económicamente. Porque la gente no venía a misa y si no viene a misa no da su limosna. ¿Y qué les he dicho yo de la iglesia? Esto no es una limosonería, no es para dar limosna. El Señor no es un limosnero, al Señor se le ofrenda. Y se le da su corbán, porque esto está escrito en la Escritura. El 10% es mío, no es de ustedes. El 5% lo das a todas tus obras que tú quieras, y el 5% lo das a tu parroquia. Y sin tener gente aquí, no corrimos a nadie, seguimos ayudando a las cuatro obras, a dos parroquias y a dos asilos, los seguimos ayudando. ¿Por qué? Porque están evangelizados. Porque saben que aunque no vengan aquí a misa, tienen que seguir manteniendo a la gente que aquí trabaja y a la gente que ayudamos. No nos faltaron despensas nunca, Muchas, muy grandes. Seguimos ahorita pagando rentas de gente que ya no ha podido pagar renta. Teléfonos, agua, servicios en general, medicinas bien caras. Nunca ha faltado y no hemos tenido que tocar el fondo de nichos. ¿Por qué? Porque el evangelio está aquí en tu corazón. Por eso crecemos. Por eso Santa Cruz es fuerte, porque tiene a Dios en su corazón. Siempre creceremos, pero ya está cimentado, está radicado en sus corazones. ¿Ves que alguien se tropieza? Ayúdale, evangelízalo. Si no puedes tú, mándalo a evangelización activa, mándalo a alguna página, no sé, haz algo. Lo que les he dicho, simplemente no te quedes sin hacer nada por él, por favor. Haz algo por él para que cambie y abandone su mala conducta. A lo mejor no quiere, dice la Escritura. Bueno, ya es problema de él. Los siguientes versículos del 18 al 19 tiene que ver con el tema de la oración. Les decía la semana pasada, un problema en nuestras Comunidades es que no oramos aquí hay una comunidad orante tanto así que tenemos 630 adoradores tenemos díganme ustedes si no es una comunidad orante 630 adoradores somos una comunidad orante falta, sí y por eso como soy tan celoso por eso a veces los fustigo más, 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 más Además, porque sé que si no oras en tu casa, híjole, luego es bien fácil que el maldito chamuco venga y te convenza cada vez de ir quitando un poco de tu oración. No, en la oración siempre tiene que ser más. ¿Cuánto le dedicas ahorita? Diez minutos, hazte un propósito de quince. ¿Cuánto le dedicas ahorita? Veinte, hazte un propósito de treinta. Y eso es fácil de lograr cuando lo hacemos con los niños cuando están pequeños. Por eso les decía, la primera escuela, como decía San Juan Pablo II en la Familiaris Consorcio, la primera escuela de la fe es la casa. Ahí aprendemos a orar y ahí aprendemos a amar a Dios. Ojalá y esto no se pierden ustedes y el que no lo tenga lo vaya ganando. Sé que es difícil, vivimos en una sociedad bien complicada, trabajos, tráfico, en fin, es difícil, papá y mamá trabajando, ahora con el tema del Zoom y demás cosas, los niños en casa, sé que es difícil. No crean que no soy consciente de esto. Pero hermanos, si no logramos vencer nuestras dificultades, les decía, los problemas se enfrentan y se sobrepasan. Este es un problema, sí. Hay que ver cómo le hacemos para poder tener ya no digo todos los días, un día de oración en familia, repasar un poquito. Fíjense todas las iniciativas que hice durante estos 18 años. ¿Se acuerdan? Lo último que hice fue la hojita esa que se llevaban y donde venían las preguntas y todo lo de la humildad. ¿se acuerdan? Bueno, primero hacía 800, luego 500, luego 400, luego 300, luego 200. Dije, ya dicen, se llevaban, no manchen. Es bien, bien importante. Esto tiene que seguir siendo parte de ese trabajo que, como les digo, es trabajo personal. No sé qué, seguramente traerá nuevas iniciativas y nuevas cosas. No puede ser nada muy distinto de esto, porque esto es el Evangelio. Esta es la forma como se construyen las comunidades eclesiásticas. Así, como dice el capítulo 18, se construye. No hay ninguna otra forma. Si no tenemos una comunidad de niños obedientes, si no tenemos una comunidad en la que la gente quiera vivir en gracia, si no tenemos una comunidad en la que todos nos preocupemos de que nadie se quede en el camino, si no tenemos una comunidad evangelizadora y si no tenemos una comunidad que se junta a hacer oración, hermanos, esto no jala. Y esto es una cosa que ustedes tienen que seguir impulsando, esté yo o no esté Esté el padre Ricardo o no esté, quien quiera que esté, ustedes tengan como norma el capítulo 18. Y van a ver cómo su vida y la comunidad crece, se fortalece. Y la cereza del pastel, les decía la semana pasada, pues son los últimos versículos del 21 al 35. Dice la canción que somos piedras que nos vamos rozando en el camino, ¿verdad? No existe una comunidad en la que no haya problemas, no existe. Aunque seamos niños, aunque seamos lo que seamos, aunque estemos trabajando en la evangelización, aunque estemos orando, el pecado, poco o mucho, siempre nos llevará a tener diferencias entre nosotros. Con muchos de ustedes o con algunos de ustedes, en algunos momentos he tenido buenas diferencias. Aquí veo a mi buena Laurita, a quien quiero, que es mi hija, pero como hija pues también y el papá también tiene problemas con los hijos. Me acuerdo una vez, ¿te acuerdas, Laura, aquí que dijiste, es que no se está viendo bien feo, no sé qué, me dijiste, <risa> te fuiste bien enojada a tu casa. Hermanos. Yo a Laura, que la vi de chiquita aquí, ¿verdad? Y la quiero como una hija, ¿verdad? Hemos tenido problemas. Y con algunos de ustedes también. Ahorita, porque aquí me quedó a tiro de piedra. Aquí la tengo en panavisión, ¿verdad? Y luego se quitó el este, pues ya, más. Para estar respirando mejor. Pero con algunos de ustedes he tenido problemas. Porque les he negado algo, porque andaba de malas, etcétera. No podemos vivir sin el perdón. Por eso dice el Señor, ¿cuántas veces? Siempre. Una comunidad crece. Y por eso, fíjense cómo está estructurado. Empezamos hablando de quién? De los niños, de los humildes. Y terminamos hablando del perdón. ¿Quién puede perdonar? El humilde. El sencillo, el que no se cree que él es la última maravilla de este planeta y que todo mundo le tiene que servir y rendir pleitesía y que nunca se va a equivocar. Esa persona no existe en el mundo. Te vas a equivocar y vas a tener que decir perdón. Es la cereza. ¿Y para eso que necesitamos? Necesitamos empatía. Ponerte en los zapatos del otro. Reconocer que tú eres pecador también, igual que el otro. Jesús nos narra en el Evangelio de San Juan, del capítulo 8, los primeros 11 versículos, nos narra aquel pasaje de la mujer que fue agarrada en adulterio. Les dijo, está bien, la ley dice que hay que apedrearla, vamos a hacerlo, órale, agarren piedras, pero va a tirar la primera piedra el que no tenga pecado. Ni uno. ¿Quién te condena, mujer?, Ninguno. Fíjense, que esto es así ya, el exceso es. Por eso han dicho que esa pericopa más bien pertenecería a Lucas, porque es el de la misericordia. Jesús, que sabe que cometió un pecado mortal. Le dice, yo tampoco te condeno. Y esto para todos aquellos que hablan mal del Papa Francisco y de su gran misericordia. Con todo lo que haya hecho y hará en toda su vida el Papa Francisco, en ese amor y en esa misericordia que nos ha tratado de impregnar, aún así se quedará cortísimo a esto que hizo Jesús con la mujer del capítulo 8 de Juan. Se va a quedar corto. Se puso en sus zapatos. Y eso que no tiene pecado. Ponte en los zapatos de tu hija, de tu hijo que tiene que lidiar con un montón de problemas, de presiones, ¿verdad? De repente la niña que llega embarazada, ¿verdad? O que confiesa con su mamá o con su papá que ha tenido relaciones o se enteran, ¿verdad? No justifico a nadie porque lo que es pecado es pecado y Jesús no justificó a la mujer tampoco, pero la comprendió. Hoy los muchachos viven unas presiones tremendas en sus medios, en sus ambientes, en las universidades se ven presionados por un mundo que los atosiga terriblemente con el tema sexual. Es fácil flaquear. Hay que ponerse en sus zapatos y no condenar la misericordia. Porque el papa ha llenado hasta el full la plaza San Pedro porque han visto a un hombre lleno de misericordia está formando una comunidad del papa Francisco porque se termina la cereza del pastel es la misericordia aquí todos son bienvenidos pecadores no pecadores prostitutas no prostitutas todos son bienvenidos dice el papa ¿no? La iglesia de puertas abiertas. Aquí todos son bienvenidos. En esta comunidad. ¿Eso quiere decir que me voy a quedar como prostituta? No. Yo estoy seguro que esa mujer. En su vida. Volvió a hacer lo que había hecho. No se trata de dejar. Decíamos anteriormente al que peca dejarlo abandonado. Bueno aquí eres bienvenido y tú sigues haciendo. No. Pero si no te recibo, si no me escuchas, si no oyes la predicación, si te corro allá en la puerta, entonces ¿cómo te evangelizo? Tengo que aceptarte y tengo que orar y tengo que predicar y seguramente con el tiempo ir avanzando las cosas. Así es como se construye una comunidad. Si seguimos estos pasos, tendremos siempre una maravillosa comunidad. Y la comunidad de la Santa Cruz, si ahorita es conocida por muchos y por muchas cosas, lo será cada vez más por la gran capacidad de construcción de amor en comunidad que ustedes podrán desarrollar siguiendo esto que nos presenta hoy el capítulo 18 de San Mateo. Y quiero terminar ahora con una pequeña carta de despedida. Les decía, la tomo directamente del capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes la tienen ahí, la podrán ir siguiendo al partir del versículo 17. Y bueno, verán que no es exactamente porque la adapté aquí a mi situación. Pero básicamente esto es lo que dice... Queridos hermanos, ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a esta hermosa comunidad de la Santa Cruz. Todo el tiempo que he estado entre ustedes sirviendo al Señor con humildad y he buscado siempre el bien de nuestra querida comunidad. Jamás dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas Y ahora voy A un nuevo ministerio Obligado Por el Espíritu Esto quiero que lo entiendan bien No me voy porque no los quiera No me voy porque El Obispo me mande No me voy porque ya me harté No Los amo muchísimo Y me voy obligado por el Espíritu Sin saber lo que allí me espera lo único que sé es que debo continuar mi camino, aunque en él me esperen sufrimientos y persecuciones. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. No estoy seguro de a cuántos de ustedes, entre quienes se ha anunciado el reino, volveré a ver en mi camino. Por esto, quiero decirles hoy que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la comunidad en la cual el Espíritu Santo los ha puesto para que cuiden de la Iglesia de Dios que se desarrolla especialmente en sus familias. Pues recuerden que Él compró con su sangre el mismo Cristo la felicidad de cada uno de ustedes. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Jamás olviden que el enemigo del reino está siempre como el león rugiente buscando a quien devorar. Resistanlo con fuerza y en el espíritu y no permitan que destruya lo que Dios ha construido ya en ustedes ahora hermanos los encomiendo a dios y al mensaje de su amor él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo no he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie nunca cobré un centavo de esta parroquia al contrario Bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad. Recordando aquellas palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Finalmente les recuerdo que la meta de todos y cada uno de nosotros es ser perfectos, como nuestro amado Señor nos invita a ser y esto se traduce en una vida de santidad no se permitan como se los he repetido hasta la saciedad vivir en pecado no se permitan vivir en pecado pecas confiésate pecas gravemente busca rápidamente salir del pecado el pecado venial, recuerden, podemos confesarlo cada mes, cada dos meses, pero hay que confesarnos. No se permitan vivir en pecado, y mucho menos vivir en pecado mortal. Vivan siempre en gracia, busquen asiduamente los sacramentos, vivan en oración y déjense guiar por la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo y de la Iglesia. Que el Señor se quede siempre en sus corazones y no dejen de orar por mí para que sea fiel al encargo recibido y pueda continuar llevando el mensaje de amor a donde el Señor me mande. Les deseo que la paz y la alegría de Cristo esté siempre en sus corazones. Amén.
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet